1: Precio, relato anónimo basado en sucesos reales, escrito y adaptado por Eduardo Liñán para relatos de horror. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Mi nombre es Sandra y vivo en la ciudad de Guatemala y el historia. Todo comenzó por el mes de abril del año 2018. Había entrado a trabajar a un kiosco ubicado en uno de los más grandes supermercados de la ciudad. Luego de varias semanas de estar trabajando en ese sitio, conocí a un joven que laboraba en la tienda como supervisor. Él se detenía constantemente en mi isla para ver qué vendía haciéndome preguntas o e intentando llamarme atención. Con el tiempo comenzamos a conversar. Él era muy atento y se interesaba en lo que hacía y mis cosas. Debo confesar que durante ese tiempo empecé a verlo con otros ojos. Sabía perfectamente cómo hacerme sonreír en mis peores momentos. Se puede decir que se dio un gusto mutuo entre ambos. El único problema es que era casado. A pesar de ello, mi gusto, su sonrisa y sus mentiras hicieron lo suyo. Por lo que acepté salir con él convirtiéndome después en su amante. Sabía mi posición y sabía que no quería alejarlo de su familia y tampoco quería su dinero o los regalos que me daba. Simplemente me gustaba y lo que me hacía sentir en la cama podía más que la cordura. La mínima conciencia se veía masacrada entre sus brazos cada vez que estábamos juntos. No pensaba en nada y solamente quería disfrutar el momento a su lado. Esa relación y los buenos momentos duraron unos meses hasta que él empezó a ponerse celoso y posesivo. Me vigilaba todo el tiempo para ver con quién platicaba para después reclamar un supuesto derecho que él tenía sobre mí. Como era intolerante no soportaba sus reclamos. Comenzamos a tener peleas y a distanciarnos poco a poco. Aún así de algún modo me gustaba estar allí. Las peleas siempre terminaban en momentos candentes que me hacían olvidar cualquier insolencia de su parte. Hasta que llegó un día que decidió terminar con lo nuestro. Un mensaje de teléfono fue lo suficiente para terminarme. No me dio la cara ni me explicó los motivos. Se había hartado de mí y eso me enfureció y no acepté el hecho de que me terminara de esa manera. Por lo que lo amenacé con confesarle a su esposa todo lo que habíamos hecho. La sucia relación extramarital que había tenido conmigo. Conservaba los mensajes, las fotos de nuestras salidas y demás. No dudé ni un solo segundo en usar eso con tal de que no me dejara. Pero él tomó una actitud orgullosa y soberbia conmigo por lo que ese resentimiento se convirtió en coraje y ganas de hacerle pagar. Aún así lo seguía deseando llamando como no debía haberlo hecho. A pesar de mis amenazas él no cedió y me bloqueó de sus redes y su vida. Con el paso de las semanas el solo verlo de lejos en la tienda me producía mucha ansiedad. Quería correr a abrazarlo y pedirle perdón a él mismo. Estaba arrepentida pensando en que quizás amenazarlo no había sido la mejor decisión. Y esa ansiedad por estar con él me había hundido en una depresión que comenzó a enfermarme. Dejé de comer por pensar en él y el tenerlo tan cerca y tan lejos era un infierno para mí. Y era mucho más al verlo hablar con otras mujeres o sus compañeras de trabajo. Llegar a mi casa y hundirme en un torrente de celos y ausencia era mi diario. Tan solamente Rocky, mi perro criollo que había rescatado de la calle, era el único testigo de mi sufrimiento. Me desaqueaba en su presencia y lloraba todas las noches desvelándose conmigo. No podía decirle a nadie lo que me pasaba ya que no querían tener razones y solamente deseaba estar con él. Así pasaron varios meses y poco a poco el amor y el dolor de su ausencia se fueron atenuando. Aunque no habían desaparecido del todo. Aún los seguía viendo de lejos y los seguía deseando aunque ya no con tanto amor. Poco a poco un sentimiento de capricho de, de tenerlo nuevamente creció en mí. Intentando por todos los medios que se fijara de nuevo en mí para tenerlo a mis pies. Aún así no tuvo una respuesta de parte de él. Por amigos comunes que teníamos me enteraba de que no quería nada conmigo que era una loca enferma de celos que pretendía destruir su feliz matrimonio. Mentiras. Eran puras mentiras. Tantos fueron mis intentos que casi me doy por vencida. Pero el diablo vino a mi ayuda y en ese tiempo supe que por medio de la brujería se podía conseguir cosas a cualquier precio. Este deseo que crecía en mí se transformó en algo que me orilló a creer que el esoterismo iba a resolver mi problema. Nunca antes había hecho algo como eso, pero dadas las circunstancias y mi obsesión por él que mi sentido común se fue al ver que era posible tenerlo de nuevo conmigo. Y esta vez sería para siempre. Ingenuamente comencé a buscar en todos los clasificados de las redes sociales ayuda esotérica para poder lograr mi cometido. Separarlo de su mujer y hacerle un amarre poderoso que era lo que muchas de estas páginas prometían. Mientras trabajaba y veía a mi hombre a lo lejos me daba la tarea de contactar con brujos por whatsapp para pedir informes. Cuando me decidí por los servicios de una supuesta hechicera y con la garantía de resultados deposité un dinero para el trabajo. Pero este me fue estafado por la mujer al ver que en realidad no hizo nada. Aún así no quité el dedo del renglón en ese sentido. Un poco desesperada y decepcionada, día después, platicando mi sinsabor con un amigo que había hecho en el supermercado, me comentó que leía las cartas y que a veces hacía hechicerías. Cosa que hasta ese momento desconocía y entonces le conté mi necesidad, así como mil deseos de hacer un trabajo de separación y amarre. Sin embargo, mencionó que tal el trabajo requerían de gente con más experiencia. Una con la cual él no contaba. Me dijo que si estaba dispuesta a hacer lo necesario fuéramos a un pueblo en un departamento de Chemaltenango. Ahí existe un templo dedicado a un santo llamado San Simón. Es un lugar donde se congregan innumerables devotos y brujos para dar gracias y pedir favores al santo. Así lo hicimos trasladándonos un fin de semana que descansaba. Luego de llegar y buscar el templo al entrar en el lugar decenas de personas hacían fila para entrar en el recinto. Todos querían entrar al recinto para ver al santo de madera sentado en una silla vestido de negro. La sensación de abrumo se mezclaba con un olor a tabaco y aguardiente que había en el ambiente, que en conjunto con el aroma de hierbas aromáticas que llevaban varios brujos de hacer sentir algo especial. Ahí supe que había llegado al lugar correcto para cumplir mis deseos. La pregunta era qué me podía ayudar con tales fines.
2: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: En el atrio del templo vimos que habían unas personas con aspecto indígena haciendo una especie de ritual. Luego nos acercamos a preguntar si hacían esa clase de trabajos. Luego de mirarnos con recelo, el mayor del grupo, un hombre de unos 70 años, me miró fijándome diciendo que él podía hacer el trabajo que estaba requiriendo. Él trabajaba con la santa muerte y me cobraría 700 quetzales por el embrujo. Su voz tranquila, llena de experiencia en cosas de brujería, me convenció un poco. Pero había algo en ese hombre que me inquietaba. Un sentido de alerta me pedía alejarme de él lo más rápido posible. Así lo hice fue preguntando entre los supuestos brujos que no terminaban de convencerme. Hasta que por fin llegué con una señora de edad cuyo aspecto sereno me atrajo además de ver cómo realizaba algunas limpias en los devotos. Sus palabras y la forma amable con la que trataba a estos terminó por convencerme. Ella era la elegida para llevar a cabo mi plan. Luego de entrar en una calera donde atendía me acerqué a preguntar si podía ayudarme. La señora fumaba tabaco enrollado en forma de puro donde supuestamente obtenía la sabiduría y las visiones que me ayudarían. Así lo hizo. De inmediato me dijo cosas que solamente yo podía saber. De cómo estaba la situación y del orgullo que tenía mi hombre para no estar conmigo. Su precio era más razonable asegurándome que iba a volver. Pero que primero había que separarlo de la esposa para que luego lo pudiera amarrar a mí. La mujer trabajaba con San Simón aunque era claro que todos los brujos hechiceros de recinto trabajaban con la Santa Muerte. O bien con el diablo secretamente. Luego de hacer el trato la señora me aseguró que en 22 días él iba a estar de vuelta conmigo. Por lo que muy emocionada acepté pagar el precio. Regresé días después para darle el dinero y las cosas que había comprado y que iba a ocupar. Tabacos, polvos, veladoras entre otras cosas. Al darle la foto y su nombre la mujer empezó a fumar tabaco arrojándole el humo a la foto y rezando algo que no comprendía. He de decir que mientras hacía esto un sentimiento de emoción y satisfacción se iba apoderando de mi cuerpo. Prácticamente me lo estaba imaginando de vuelta conmigo. Luego del ritual regresé satisfecha colocando marcas en el calendario durante 22 días. Mismos que estuve el pendiente de mi hombre notando cambios. Quería hablarle, pero no sabía decir qué era. No quería arruinar el momento de verlo hoy en mi kiosco pidiéndome perdón, suplicándome para que volviera. A pesar de ello, terminó el plazo y él no volvió conmigo. Le llamé a la señora para comentarle de todo esto y me sugirió ir de nuevo con ella. Nuevamente el tabaco, el ritual y mal dinero. Así como esperar a que él volviera conmigo. Pasaron varios días y no vi que él volviera aunque supe que tenía problemas personales. Intuía que se estaba separando de su esposa o al menos eso quería creer en mi mente. Decidí seguir pero esta vez ya no con la señora. Debía ir con otro brujo, uno que trabajara con algo más que un santo. Tal vez con la santa muerte o con el diablo. Ya que sabiendo por varias páginas de internet supe que estas presencias cumplen lo que quieras. En mi cabeza y corazón se han ido a un pensamiento alimentado por mi capricho y deseo. Lo quería tener de vuelta a todo costo. No importaba si tenía que matar algo para lograrlo. Pero nunca pensé que mis deseos serían realidad y con algo que de verdad me importaba. Fue un día que maquinaba algo para acercarme a él y preguntarle si él estaba bien. Pretexto ideal para meterme de nuevo en su vida. En ese momento recibí una llamada de mi abuela. El piso se me abrió y un sentimiento de desasosiego me invadió al saber que mi amado perro Rocky había muerto. No sabía explicarme cómo es que el perro simplemente murió en segundos. Cuando supe esto, de inmediato cerré el kiosco para irme corriendo a ver a mi mascota. Mientras iba a casa, le llamé a mi veterinario que me atendía siempre. Cuando llegué, la cena era horrible y dantesca. Mi perro estaba debajo de la cama con la lengua de fuera y sus ojos bien abiertos. Estaba frío y muy tieso con un rictus de verdadero sufrimiento. Nadie sabía qué le había pasado. Ni mi abuela, ni mi hermana, ni testigos de su muerte. Decían que siempre dormía en el patio y yo mentecillo lo espantó. Luego lanzó un chillido de dolor para después correr asustado a meterse debajo de mi cama donde ya no salió. Yo no podía creer lo que estaba pasando. Al se quebró y el dolor que sentí al ver a mi mascota de esa manera me hizo montar en cólera. Rompí todo mi paso maldiciendo a todos a mi alrededor. El veterinario confirmó que la muerte de Roque había sido un infarto fulminante. Según su experiencia no se podía hacer nada más. No sé cuántos días estuve sumida con una gran depresión. Le daba vueltas a las cosas pensando una y otra vez como es que mi perro simplemente se había muerto. Entonces a mi mente llegó una epifanía. Primero pensé que había sido castigo de Dios por todo lo que había hecho y deseado en pos de tener algo ilícito. Estaba siendo conducida más por el placer y el capricho y quizás había destruido una familia. Mil deseos de obtener el éxito en este último a costa de lo que fuera cobraron su precio con la muerte de lo que más me importaba. Con el sacrificio de mi propia alma que era mi perro. En ese momento desistí y me arrepentí de verdad de haber hecho todo lo que hice. Me arrodillé pidiendo perdón a Dios y deseando que me quitara ese capricho de estar con ese hombre. Ya no lo buscaría más Se había pagado un alto precio por mi soberbia. Y sinceramente no quería pagar nada más con mi familia, con mi cordura. No quise enterarme si la muerte de mi perro había surtido afecto porque no quise regresar a trabajar al kiosco. Debí alejarme de ese hombre por más que me doliera. Ese alejamiento me hizo bien porque pude olvidarlo. Sin embargo, una parte de mí aún piensa si de verdad habría tenido éxito en hacer que me buscara y tenerlo. Si el sacrificio de mi perro había sido el precio para poder tenerlo, no lo supe jamás. Y quizás si lo hubiera tenido, hubiera perdido más que la vida de mi animal. Quizás hubiera perdido mi alma. Y ahora ustedes cuéntenme, ¿qué estarían dispuestos ustedes a dar para obtener todo lo que desean? O bueno, si es realmente que se arriesgan. Nos escuchamos en el próximo relato. Hold up.